0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 11 du podcast Le Courage. Le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, nous décortiquons ensemble un élément important dans le courage évoqué par Lisa Saint-Aubin, notre invitée courageuse dans l'épisode numéro 10. Lisa vous parlait en fait du moment où elle a puisé dans son imagination et dans l'évasion que lui procurait la lecture, la vision nécessaire pour avancer et se connecter à son courage. Je vous propose de revenir sur le lien qui existe entre la vision et le courage dans cet épisode. Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celles des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section « Podcast » de mon site web « ariadnecoaching.com. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour Aujourd'hui, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de vous partager des réflexions sur la notion de vision et celle de visualisation en lien avec le courage. Alors, la vision, c'est vraiment central dans le travail que je fais en coaching. Bien souvent, tout part de là. Lors de la première séance en coaching, on travaille vraiment sur se projeter en fait, à une date définie avec le coaché et imaginer à quoi ressemblera ce paysage, cette vision qu'on a pour soi. Et c'est à partir de là, souvent, qu'on va établir des objectifs et ensuite définir les étapes qui nous permettront d'arriver à bonne destination pour accomplir donc cette vision. Alors, la vision, elle repose sur des valeurs, puis euh, la notion des valeurs, ai déjà, je l'ai déjà abordée dans le passé, j'y reviendrai sûrement dans le futur dans d'autres épisodes. Mais pour aujourd'hui, j'avais envie en fait de vous apporter deux choses. La première, c'est vraiment de vous parler de ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on procède, en fait, à la création de sa vision. Et dans un deuxième temps, vous donner, comme je le fais d'habitude, un outil de coaching, euh, donc concret, pour arriver à y réfléchir ou à commencer à y réfléchir de votre côté, sans nécessairement avoir l'appui euh, de, de mon coaching en personne. Alors... On va commencer d'abord avec quelques notions centrales pour arriver à comprendre quel est le lien entre vision et courage, puis surtout ce qui se passe dans notre cerveau. Dans un épisode précédent, lorsque j'avais abordé notamment la question de la peur, je vous, avais, et je vous invite d'ailleurs à réécouter cet épisode, je parlais de, des trois cerveaux. Et dans cet épisode-là, je parlais notamment du néocortex. Puis c'est sur ce cerveau-là que je voudrais revenir aujourd'hui. Le troisième cerveau, donc ce néocortex, qu'on appelle aussi le cortex cérébral, occupe en fait la majeure partie de la, votre cavité cérébrale. Il est doté d'une taille, d'une complexité incroyable, euh, il est euh, finalement mille fois plus souple que le cerveau émotionnel du fait de la capacité en fait des, fro des, des lobes frontaux à visualiser l'avenir. Donc, c'est vraiment le, le cerveau de la visualisation. C'est le cerveau qui va vous permettre de rêver des opportunités, euh, va vous permettre de développer une capacité à imaginer et à trouver des solutions aussi quand vous êtes face euh, à différents défis. Alors, j'avais déjà mentionné dans cette, cet épisode sur les peurs que c'est le cerveau le plus récent, en fait. C'est un petit peu le, le bébé des trois, parce qu'il remonte qu'à, on va dire avec des gros guillemets, 4, 2,5, 3,5 millions d'années. Euh, donc, on le considère comme un nouveau-né, hein, d'un du point, point de vue archéologique dans le cerveau. Euh, mais c'est justement celui qui a aussi la plus grande souplesse, comme je vous le mentionnais. Il contient 16 milliards de connexions neuronales et il permet, en fait, de se fait de construire puis de reconstruire des images, même des petits films. Donc, ça vous permet de vous imaginer dans différents scénarios et c'est ça qui va contribuer à créer votre vision. Alors, on peut par exemple s'imaginer dans des films animés courts qui nous aident finalement à développer des stratégies d'avenir possible et de réfléchir soigneusement à ces stratégies. Donc, vous comprenez que c'est le cerveau de tous les possibles. Et lorsqu'on fait des exercices de visualisation en séance de coaching pour aider à penser le futur, bah, on crée de nouveaux chemins neuronaux. Donc, ce n'est pas juste un travail qu'on qu devrait considérer comme étant superficiel ou moins important de se mettre à rêver, mais vraiment, on contribue à la bonne santé aussi de son cerveau. On s'offre de, euh, de nouvelles possibilités, de nouveaux scénarios et on crée ainsi de nouveaux chemins neuronaux. Donc, on reprogramme les manières qu'on a aussi de penser et d'agir parce que de, ce, de ces nouveaux chemins neuronaux va aussi entraîner plus de créativité, de ressources et de stratégie. Donc, c'est vraiment un cerveau très visuel, hein, je tiens à dire. Les questions de coaching, en fait, et les exercices euh, qui nous permettent de nous mettre en contact avec nos valeurs ben, vont optimiser ce processus. Et c'est pour ça que je voudrais vous en proposer un euh, sous peu. Si vous vous connectez à votre vision et à vos valeurs les plus importantes et en vous basant sur des émotions positives... Vous pourrez alors accéder finalement à votre véritable potentiel comme être humain, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Donc on, on va quand même dire que c'est assez remarquable. Alors vous pouvez utiliser la visualisation concrètement pour plusieurs choses. Pour imaginer vos objectifs, euh, pour les rendre aussi euh, plus tangibles, c'est-à-dire vraiment arriver à définir les contours de à quoi ressemble cet objectif pour moi. Euh, vous pourrez aussi découvrir les chemins pour y parvenir. La visualisation, bah, devient un outil des possibles et elle permet de combattre, comme je l'avais dit dans cet épisode précédent, la peur, comme par exemple la peur de l'échec. Donc souvent, une métaphore que j'aime bien utiliser d'ailleurs avec mes, euh, mes coachés, comme on parle justement de se créer des petits films dans la tête en procédant à, à la visualisation, puis en stimulant ce, ce néocortex, c'est d'imaginer finalement, bon, vous êtes face à cette montagne. Souvent, mes coachés viennent me voir, ils me disent, bah, je me sens vraiment submergée. Euh, il y a cette chose que j'aimerais vraiment faire et je ne sais pas par où commencer donc c'est un petit peu je suis en bas de la montagne je regarde tout en haut le sommet puis je me demande vraiment comment je vais faire pour gravir cette euh, montagne ben, en fait en, en, en coaching puis surtout en stimulant son éco on procède différemment on ne regarde pas la montagne depuis le bas de la montagne, mais on la regarde vraiment comme si on était déjà arrivé au sommet. Puis en regardant la montagne en étant déjà au sommet, en imaginant à quoi ça ressemble une fois qu'on a atteint le sommet, là on peut être davantage en mesure de regarder derrière soi et de pouvoir observer finalement à rebours quelles ont été les étapes, quel a été le chemin en fait derrière soi qui s'est dessiné pour arriver à gravir la montagne. Donc c'est un petit peu avec cette idée-là qu'on va partir. Euh, et je vous propose donc euh, de, faire un, de réfléchir à votre vision et à visualiser ensemble dès maintenant. Alors pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour le faire, je vous conseille d'abord de trouver un, un endroit confortable, un endroit silencieux. Et surtout, vous n'aurez pas de distraction visuelle ou sonore. Donc, c'est important vraiment que vous soyez dans votre bulle et qu'il n'y ait rien qui, euh, finalement, soit, empêche votre, votre exercice de visualisation. On est vraiment dans du visuel, cerveau visuel. Donc, n'importe quel élément dans votre champ de vision qui pourrait obstruer, finalement, votre vision, euh, c'est un problème. Donc, un endroit calme et où vous ne serez pas interrompu. Je vous invite aussi peut-être à prendre un, un cahier avec vous et un stylo parce qu'une fois que vous aurez fait ce, ce cheminement mental, vous aurez peut-être envie de noter ce qui va ressortir de, de votre vision. Alors, vous êtes prêts Moi aussi. Alors, je vous laisse un moment, peut-être vous aurez besoin de mettre sur pause l'épisode puis y revenir par la suite. Quand vous êtes prêts, on y va. Alors, vous, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre euh, peut-être une série de trois profondes respiration, afin de vous ancrer dans le moment présent. Et vous allez imaginer que vous vous voyez et que vous voyez les autres personnes qui euh, sont impliquées, en fait, dans, dans cette visualisation, comme si vous les regardiez, euh, comme si elles étaient des, perso des personnages, en fait, sur un écran de cinéma. Vous allez vraiment regarder un, un film qui se déroule mentalement. Vous allez observer de l'extérieur, la façon dont ces personnages, les gens qui vous entourent, passent à l'action. Donc vous allez choisir un moment dans le temps, vous allez identifier là où vous vous trouvez, vous allez prendre le temps de vous connecter à tout ce qui vous entoure, que ce soit des choses environnementales, que ce soit euh, sur le plan sensoriel, que ce soit sur le plan des interactions, et vous allez voir tout ceci se dérouler devant vous sur cet écran de cinéma. C'est très important lorsque vous procédez finalement à cette vision de vous-même et de ce qui vous entoure, euh, que vous assuriez que tous les éléments que vous allez euh, regarder soient réalistes, pertinents et réalisables. Donc, il est certain qu'on est souvent plus porté à, à douter de si on va être capable d'y arriver. Je vous invite vraiment à mettre ça de côté, vraiment à rêver, à penser à ce que vous désirez véritablement vivre, ce que vous désirez vraiment euh, connaître comme expérience, comme sentiment. Donc vraiment de vous immerger dans, cette, euh, dans cet environnement et euh, de le voir aussi euh, d'un point de vue extérieur. Donc il y a un peu un, un va-et-vient qui s'opère entre ce que j'ai envie de vivre, ce que je me donne à ressentir, mais aussi ce que j'observe en fait se dérouler devant mes yeux. Alors, le moment que vous choisissez pour pouvoir euh, voir ces choses-là, ces choses qui se déroulent devant vous, ça correspond à la fin d'un projet. Ça correspond à un accomplissement particulier que vous vous donnez. Peut-être que euh, cet accomplissement, ce projet justement vous demande beaucoup de courage. Et faire euh, preuve finalement de courage dans ce cas-là, c'est décider déjà de rêver, d'imaginer quelque chose d'autre pour vous, de vous autoriser, de vous donner la permission de penser au contours, aux personnes, à l'environnement euh, de ce moment-là. Puis c'est vraiment là qu'est le lien entre le courage euh, et la vision. Puis ça revient beaucoup à ce que disait Lisa dans l'épisode 10, c'est vraiment se ce rêver d'une au autre vie pour soi. Donc, c'est ce que vous allez faire quand vous allez fermer les yeux, que vous allez imaginer tous ces éléments qui vous entourent et qui contribuent, qui correspondent à la fin du projet et à vos accomplissements de manière détaillée. Alors, vous allez prendre le temps vraiment d'imaginer les choses comme vous souhaitez qu'elles se passent, comme si elles se produisaient maintenant. Donc, il y a vraiment la force de l'instantané, de ce qu'on vit là maintenant, même si vous vous projetez dans le futur. Il est important que vous parliez de votre avenir au temps présent avec un ton enthousiaste. Si vous avez un carnet proche de vous, vous pourriez donc noter en fait, en utilisant le temps présent puis un, un ton positif enthousiaste, vos objectifs comme s'ils s'étaient déjà réalisés. On est aujourd'hui, telle date, je regarde en arrière, ces objectifs se sont déjà passés, je suis au sommet de la montagne, je suis fière de moi, je suis fière d'avoir accompli ça et euh, voilà à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, nous voici au 1er décembre et je peux facilement courir 2 km et me sentir rempli d'énergie, par exemple. Euh, ou alors, euh, nous voici rempli, euh, rendus au 1er janvier euh, et maintenant, je suis capable euh, d'avoir, en fait, posé mes limites au travail d'avoir dit ce dont j'avais besoin à mes collaborateurs parce que il y a eu X moments où je me suis observée en train de le faire. Donc, vous utilisez le temps présent, vous donnez des éléments précis, réalistes, qui contribuent en fait à mettre les contours, les indicateurs de qu'est-ce qui vous remplisse finalement de fierté à ce moment-là dans le temps. Alors, on peut... On peut focaliser notre attention sur environ quatre éléments, plus ou moins un à la fois. Donc, euh, pensez par exemple, lorsque vous visualisez, à la couleur, à la lumière, au mouvement de ce que vous voulez visualiser. Donc, c'est important, lorsqu'on prend le temps de définir tous les éléments qui sont autour de soi, dans ce moment qu'on imagine de zoomer, finalement, de s'arrêter sur un élément à la fois, une couleur, une lumière, un mouvement, euh, un indicateur particulier, un épisode, à quoi il ressemblait, qu'est-ce que j'ai ressenti, donc une émotion, en fait, pour pouvoir lui donner vraiment corps. Si vous restez dans un flou qui mélange tous les éléments... Ça va, vous sembler, euh, ça va vous sembler beaucoup plus abstrait et vous aurez beaucoup plus de mal à vous y connecter. Donc, d'où l'importance de focaliser l'attention sur un élément à la fois et en bref, d'amplifier les résultats qu'on visualise. Donc, en faisant ces petits ajustements, euh, ça va vous aider à optimiser le facteur de motivation de votre film intérieur, si vous voulez. Alors, je vous ai donné quelques éléments c'est sûr qu'en coaching, euh, moi, je vais vous poser des questions, par exemple, euh, par rapport à ce que vous allez me refléter. Donc, il y a une verbalisation qui se fait, il y a tout un, un travail oratoire. Puis, euh, comme vous savez, je suis formée en programmation neurolinguistique, donc j'utilise énormément le vocabulaire des personnes pour m'assurer de rester proche de leur film intérieur, d'utiliser des mots qui leur ressemblent et qui leur permettent et qui permettent à leur cerveau, donc à leur néocortex, de, de continuer de créer ces chemins neuronaux, de trouver finalement les chemins vers la vision qu'ils ont pour eux-mêmes. Mais rien ne vous empêche de votre côté de commencer en fait à déboursailler un petit peu à quoi ressemble euh, le sommet, la montagne, une fois qu'on y est rendu. Puis après, si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'aide, n'hésitez pas à m'écrire aussi, euh, que ce soit sur les médias sociaux du podcast euh, ou sur le compte d'Ariane Coaching pour me poser des questions. Je ferai de mon mieux pour vous donner d'autres pistes pour y réfléchir ensemble. Et puis, si vous avez besoin de d'avantage de soutien, vous savez aussi où me trouverez. Alors, j'espère que vous avez trouvé utile ces toutes premières pistes pour réfléchir à comment pratiquer la visualisation euh, Peut-être à vous connecter au courage d'essayer, en fait, de créer une première vision de ce que vous voulez pour votre vie, pour votre carrière, pour votre nouvelle année. Je reste à votre disposition pour les questions, les commentaires. Et euh, j'ai bien hâte d'avoir vos retours un petit peu sur l'exercice de visualisation, sur ce que ça veut dire pour vous, euh, la vision, comment ça vous connecte à vos valeurs euh, si c'est quelque chose qui est assez difficile pour vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, sur les médias sociaux. J'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode du podcast dans deux semaines avec une invitée particulièrement courageuse qui viendra euh, nous parler de son parcours et de différents moments où elle a vécu des situations notamment de racisme dans son milieu professionnel. Alors j'ai bien hâte que vous la découvriez. Je vous ferai des petits teasers comme d'habitude sur les médias sociaux euh, et vous présenterez davantage l'invité à ce moment-là. À tout bientôt Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.